2: Les habíamos dicho que eh, íbamos a hablar de Perú, de lo que pasa ahora en Perú. Estuvimos hablando de eso, estuvimos conversando sobre la, la coyuntura postelectoral, el triunfo de Castillo, todavía no reconocido por Keiko Fujimori. Y en función de eso, decíamos que venía muy bien lo que sigue a continuación, que es eh, el perfil que va a hacer eh, Leticia Martínez sobre el padre de Keiko, sobre Alberto Fujimori, presidente del Perú entre el 90 y el 2000, puede ser, Leti, por ahí.
1: Exacto, Fede, 90 años. y 2000. Eh, bueno, como lo planteabas un poco y lo planteábamos antes, me parecía interesante traer la figura de Alberto Fujimori, primero por las particularidades que tuvo su gobierno y por otro lado porque hay algunas similitudes. Eh, con lo que está pasando ahora con Pedro Castillo y por otro lado también eh, conocer parte de, del legado o de lo presente que aún está esta figura de Alberto Fujimori en Perú. Si nos vamos a eh, el comienzo, como siempre, el, eh, Alberto Fujimori nace el 28 de julio de 1938, eh, su, su papá y su mamá, eh, Naoyoshi Fujimori y Mutsue Inomoto, ambos japoneses que habían llegado en una ola migratoria muy importante de japoneses y japonesas al eh, Perú, sobre todo en el, a fines del siglo XIX. Ajá. Es interesante esto porque los primeros años él va a ser criado como el mismo Alberto Kenia Fujimori lo, lo Pero, cuenta. Para, Valeti,
2: una cosa, es, es, es eh, interesante eso no es algo bastante particular de Perú, supongo, esa inmigración que contás sí. japonesa del siglo XIX, no es algo que haya pasado en el resto de los países, ¿no? De nuestra no, región, es,
1: es muy relevante la, la, los inmigrantes japoneses, particularmente en Perú, de hecho, bueno, Fede, un tema que a vos no te gusta tanto, pero por eso también se dice muchas veces de lo que tiene que ver con la comida fe, peruana y la influencia que tiene de países eh, asiáticos.
2: Claro, sí, sí, sí. sí. Eh, de y de hecho,
1: después te voy a contar un par de situaciones porque en algunos momentos no la han pasado bien eh, los japoneses y japonesas en Perú con un contexto internacional de la Segunda Guerra. Eh, bueno, como te decía, él mismo va a decir que los primeros años fue criado como un nene japonés, o sea, porque Alberto Fujimori nace ya en Lima. Él mismo dijo, los primeros cinco años vivía como si fuera un niño japonés. Hablaba japonés, no entendía Ni jota de castellano ¿Por qué era esto? Bueno, según lo que eh, Leía de distintos biógrafos Lo que ellos planteaban es que los padres tenían La idea de volver en algún momento A Japón, y es por eso que Era educado eh, Como si fuese un, un nene japonés Cuando en realidad era eh, peruano no Sus padres eran japoneses Esta situación va a cambiar después, él ya va a estudiar en lo que va a ser el primario y el secundario en eh, colegios peruanos, porque había hasta ese momento también colegios japoneses, Mirá. y ahí va a empezar a ser, eh, digamos, ya el estudio o, o va a ser el momento en el que quizás se corta un poco esta idea de que era criado como un nene japonés. Te planteaba antes esto de la Segunda Guerra Mundial, porque Perú con una postura mucho más aliado a Estados Unidos, se van a dar persecuciones a los japoneses y japonesas en la Segunda Guerra. En Perú, además de otras situaciones que se veían en las que se cuestionaba como cierto éxito de lo que tenía que ver con los comercios y demás, se van a saquear de hecho comercios de eh, japoneses y japonesas en Perú y se calcula que cientos de ellos fueron incluso asesinados en estos contextos, digo, una situación, esto ya adolescencia de Alberto Fujimori, que Ajá. si bien él no era japonés, bueno, claramente era parte de la comunidad, sus padres, y eso lo impactaba eh, muy fuerte, de hecho un negocio familiar que, que él tenía que va a ser también eh, un, un, de reparación neumática, será que va a ser confiscado en todo este contexto. Te decía que, bueno, la primera y la secundaria ya estudia en colegios eh, nacionales Va a hacer, eh, va a estudiar ingeniería agrónoma, donde se va, re, se va a recibir como ingeniero en 1961, va a seguir sus estudios, después se va a especializar en matemática y física, lo va a hacer en Francia, después en Estados Unidos, y él va a ser profesor de matemática. Eh, Mira, en, en el medio Docente, que, profe. Profe, profe Mirá, de matemática. Que, eh, nivel eh, medio, especializado. ¿sabes? ¿En nivel medio,
2: en secundarios, en escuelas? Universitario.
1: Ah, universitario, universitario. porque de hecho después vamos a ver que va, va a ser decano, va a ser rector, va a tener muchos cargos dentro del ambiente universitario. En 1974 se va a casar con también una ingeniera, Susana Hijuchi. Que eh, la menciona, pero la vamos a, vamos a hablar después de ella porque me hizo acordar mucho la figura de Zulema Menem. Eh, así que después ya la, vamos okay. a hablar de ella o nuevamente. Sea, ella cuando... también,
2: por lo que decís el apellido, también de origen japonés. Exacto, o sea que había sí. una cosa medio. De, de, ¿Cómo se llama? Endogámica
1: sí, sí, de la, de la colectividad de la comunidad. japonesa, eh, sí, exacto. Igual que, igual que lo voy a mencionar varias veces a Menem, porque bueno también es una situación similar, ¿no? Hijos de Sirios, también sí, de
2: total, claro, por, por eso lo, por lo de su lema Yoma decís.
1: No, es, es, sí, esta parte también, pero después vamos a ver que hay otra situación muy parecida que se da ya cuando una vez eh, que Fujimori es presidente. Eh, en todo este contexto te decía que, sobre todo lo que él había, o lo que había trabajado hasta el momento tenía que ver en el ambiente universitario y como profesor de matemática, pero el momento en el que se considera antes del 90, que es cuando se presenta para ser presidente, tiene que ver con eh, empezar a, a estar adelante de un programa de televisión donde se debatía de política y él mismo va a decir que ese fue el momento como en el que se da cuenta de qué, qué, qué interés tenía sobre la política, digamos, no porque antes era mucho más reducido al ambiente universitario. En ese contexto es que con el partido Cambio 90 se va a presentar en 1990 como candidato a presidente, un profesor de matemática muy desconocido hasta ese momento y, no, y que no, competir... nunca había
2: ejercido ningún cargo, ni había sido diputado ni nada
1: no, había sido, bueno, esto que te decía, sobre todo más en cuestiones de eh, universitario y este programa de televisión en el cual eh, se debatía de política y, y, digamos, ese tipo de situaciones, pero era un total desconocido, era lo que diríamos ahora un outsider, uh -huh. ¿no?, de la política. Va a llegar en 1990, se va a presentar y entre sus competidores va a tener a nada más ni nada menos que al escritor Mario Vargas Llosa. Van a pasar a la segunda vuelta eh, y va a terminar ganando a Alberto Fujimori en 1990 Con el 62%, casi el doble De lo que les, le sacó a Vargas Llosa Re, De hecho, leía una, una nota de Mariano Grondona, el periodista Mariano Grondona La Nación, que hacía vidas paralelas En relación a Carlos Menem y Alberto Fujimori, porque van a gobernar En eh, la década del 90 eh, Y lo planteaba como Votaron a un japonés, casi mm. A un marciano o sea, En esos términos lo ponía
2: es que, es que la verdad es que es bastante extraño, ¿no? Porque vos estás contando toda una genealogía recontra japonesa. Yo por eso te, te remarcaba, se casó sí. además con una japonesa, eh, hasta dijiste que hasta los cinco años o por ahí como que hablaba japonés. Bueno, era en un contexto, en una sociedad peruana donde, donde las grandes corrientes poblacionales no tienen nada que ver con eso. Es súper interesante y como, como algo muy, muy extraño.
1: Sí, él lo que va a decir es que va a tener algunas cuestiones de la tradición japonesa, como tener el horario, de tener constancia, de un montón de cualidades o virtudes, si se quiere, eh, japonesas que van a contribuir, digamos, a, a este tipo de cuestiones, porque además algo que no dije, cuando estudiaba era siempre el mejor de la clase, o sea, siempre el mejor puntaje, uh -huh. lo, que, lo que decían o quienes hablaban de él era que no solo era inteligente sino que era muy disciplinado ¿no? eh, y me interesaba esta nota de Grondona porque si bien lo describía como votaron a un japonés casi un marciano lo que él decía es que hasta el momento habían gobernado presidentes que eh, representaban o tenían más una mirada eurocentrista o que, eh, claro. que respondían a eso y que en cambio la figura de un Fujimori desconocido con los ojos rasgados tenía más similitudes con parte de los pueblos originarios, parte del de sector eh, rural, que esto va a ser algo, o sea, yo acá les mencionaba la nota de Mariano Grondona, pero esto lo, lo he escuchado varias veces cuando eh, veía lo que pasó en la campaña de 1990 en la que gana Alberto Fujimori. Si uh -huh. les parece, ya escuchamos el primer audio de nuestra invitada de hoy, Florencia Turzi, ella es polit eh, politóloga, analista internacional, se especializa en Perú, y nos contaba un poco acerca de ¿Cómo llegó Alberto Fujimori a esta elección y cuál era su propuesta? Ahora vamos a contar ya después lo que hace una vez que llega a la presidencia de Perú. La escuchamos.
0: Alberto Fujimori, que ganó la presidencia en 1990, siendo casi un desconocido por gran parte de la población, y en una elección en la que se enfrentó a los grandes poderes del Perú, sobre todo poderes económicos, que estaban agrupados en torno a la candidatura del prestigioso escritor Vargallosa. Vargallosa era quien proponía una nueva agenda para el Perú caracterizada por las reformas estructurales que conocemos como el neoliberalismo. En cambio, Fujimori fue menos claro en sus propuestas de campaña. Sin embargo, al llegar a la presidencia, aplicó las medidas de su contrincante electoral. Se conoce como Fujishock, al paquetazo que implementó Fujimori en los 90 para combatir la hiperinflación que acechaba
2: al país. Bueno, qué bueno, interesante. Hay... Además, ahí siguen los paralelismos con, con, sí. con Menem, ¿no? Total.
1: Exacto, veníamos ¿no? acá a la hiperinflación durante el alfonsinismo sí. en la Argentina, en el caso de Perú con Alán García. Uh -huh. eh, es interesante esto que planteaba Florencia acerca de, bueno, en realidad el que presentaba un proyecto neoliberal era Vargallosa, ¿no? Uh -huh. Que antes no lo mencioné, pero cuando Grondón hacía referencia a esto de que quizás vieron en la figura de Fujimori a alguien más parecido a la gran mayoría de los peruanos y peruanas, eh, justamente Vargallosa representaba lo contrario. Claro, ¿no? la elite. Venía, total, claro, total. La del mundo intelectual y que venía con este discurso curso neoliberal. ¿Qué mm. termina pasando? Bueno, apenas asume, porque fue a los días de haber asumido Alberto Fujimori implementa esto que se conoce como el Fujishock, que tenía que ver con una serie de medidas económicas que eh, incluso el ministro, eh, cuando lo, uno de los ministros cuando lo presenta dice que Dios nos ayude, porque realmente iba a ser de un ajuste muy fuerte en búsqueda de esta eh, de, de bajar la hiperinflación. Lo va a lograr, va a lograr que baje la inflación. No, o sea, tenían niveles como pasaba acá en la Argentina, ¿no? De ir a comprar un paquete de arroz y que a las horas valía sí, muchísimas sí. veces más, ¿no? Una situación eh, realmente, bueno, muy desesperante mm. en ese sentido, con organismos internacionales que no le prestaban dinero. En todo ese contexto, él va a llevar adelante... Esta serie de medidas que van a, a dar, si se quiere, alguna solución en lo que tenía que ver sobre todo con la inflación. Pero a la par de lo económico, lo que va a pasar en 1992, que es sin dudas yo diría una de las fechas o la fecha clave para entender a Fujimori, se da este autogolpe que básicamente lo que hace es cerrar el Congreso... Eh, en ese contexto, bueno ahí es cuando ya se empieza a hablar de la dictadura, no cuando hablan de, del dictador Fujimori tiene que ver con esto, con haber cerrado el Congreso directamente y ahí se va a empezar a redactar la Constitución que es la que rige hasta hoy, le vamos a dedicar una partecita más tarde porque eh, me parece bien interesante para entender un poco de lo que está pasando ahora, de hecho en esa Constitución es donde se va a Va, se va a redactar esto de la posibilidad de que puedan eh, cerrar el Congreso, como lo vimos con Pizcarra eh, hace uno dos, dos, dos o tres años, ya no me acuerdo cuándo sí. cuando fue. Y en 1992 también va a ser muy relevante porque va a ser el año en el que van a capturar a Abigail a Guzmán, conocido como el presidente Gonzalo, líder. ...de Sendero Luminoso que ya operaba desde los 80... ...lo hemos contado en otros momentos... ...de hecho incluso lo hemos comentado... ...en alguna de las columnas... ...siempre les recomiendo mucho el libro de Santiago Roncagliolo... Eh, ...donde cuenta bien... ...cómo fue la captura... ...esta captura tan particular... no ...que lo encuentran por los medicamentos de, de la basura... ...y acá va a empezar este relato... acerca de que Fujimori era quien podía terminar... ...con el terrorismo... no Lety, en una, a los... una,
2: ...una cosa con lo de Guzmán... ...un recuerdo que tengo recontra grabado... Que es sí. verlo a Guzmán, eh, al líder de Sendero Luminoso, que hasta ese momento todavía Sendero Luminoso, si ya en, estaba en un declive. De no, ya, ya no era relevante en términos militares, pero seguía teniendo como ese, es, esa presencia en la sociedad peruana. Pero a él lo visten como un preso casi dibujito animado. Con, ¿cómo eh, se llama? este, la, la. esa camiseta con las rayas. Eh, sí. Vertical, eh, horizontales, ¿no? Una especie de caricatura, ¿no? Como diciendo, y, bueno, y te Elon puse Howland. preso. Y lo enjaulan, claro. Eh, eh, como todo, toda una imagen que era. Eh, se, se, se notaba como que estaba pensado, eso quería decir.
1: Sí, simbólicamente muy fuerte mm. lo enjaulan, además él eh, como gritando y demás, no en una imagen que circuló eh, muy fuerte pero porque hablaba o, o empezaba a surgir este relato de que Fujimori era quien le había puesto final a Sendero Luminoso claro. al capturar y que lo, lo trataba de esta manera ¿no? Eh, de hecho Guzmán está preso hasta la actualidad eh, lo habíamos dicho en el caso de Sendero de izquierda, maoísta, muy sanguinario, acusado de miles de asesinatos incluso de campesinos o esto que contábamos de cuando querían transmitir un mensaje lo hacían, asesinaban a un perro que lo colgaban en un faro, bueno, un montón de cuestiones que, uh -huh. eh, que, que gran parte de la sociedad vio en Fujimori eh, esta idea de El Salvador claro. y, si el, y el orden,
2: ¿no? como una idea de orden
1: Exacto, y este fue el, el discurso que por supuesto Fujimori se va a apropiar. En 1995 lo que va a pasar es que se, se, se da lo que se conoce como la guerra del Cenepa, que es entre Perú y Ecuador por un territorio en disputa, y acá nuevamente ingresa Menem, porque se acuerdan que acá hubo una causa sobre la venta ilegal de armas a Ecuador, sí. se va a dar en este marco, de hecho desde Perú es visto como una traición por parte de Menem de venderle armas a Ecuador en un conflicto que mantenía Ambos países y ahí mismo Fujimori va a ser el que en el 95 Va a firmar un acuerdo de cese al fuego Después lo que tiene que ver con el acuerdo de paz Va a ser tres años más tarde Pero también esto contribuye un poco a la idea De Fujimori el negociador De un conflicto que llevaba décadas ¿No? Eh, todo esto lo va, a, lo, 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 va a, lo va A servir para Adquirir mucha popularidad y va a ser Reelecto en el 95 ya después, en lo que tiene que ver con eh, esta segunda parte o este segundo gobierno, de hecho va a ser reelecto con el 65% de los votos, o sea, muchísima popularidad. En 1996 se va a dar un hecho que también lo hicimos en alguna columna y que lo busquen porque realmente es un hecho muy interesante que tiene que ver con lo que pasa el 17 de diciembre de 1996, que es cuando el movimiento revolucionario Tupac Amaru toma de rehenes a más de 700 personas que estaban en la embajada japonesa en Lima, eh, de hecho estaban la mamá y la hermana de Alberto Fujimori también esa noche pero van a ser liberadas cuando son liberadas sobre todo mujeres u hombres más, eh, mayores y que van a ser mantenidos, o sea, van a estar secuestrados más de cuatro meses. Y acá Pasan dos cosas interesantes, porque si bien por un lado Fujimori se había presentado como el que había combatido a la guerrilla, bueno, acá empezaba a surgir otra cosa, ¿no? Empezaba a pasar otra cosa que todo el mundo estaba expectante de lo que podía llegar a pasar en esta embajada. ¿Qué va a hacer? Él se va a negar a negociar con eh, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, y va a ser una estrategia de construir todos unos pozos por abajo, bueno, toda una cuestión en la que terminan ingresando y asesinando a eh, todos los, los secuestradores, y esta imagen que Fede, creo que vos también la recordabas, de un Fujimori que entra a esta sede de la embajada, una vez que ya habían sido asesinados los, los secuestradores y liberados los secuestrados, y se pasea entre los cadáveres, no y esto va a ser una imagen, de hecho él después... Esa fue, a, a etapa, esa
2: fue etapa de los diarios. La comentamos cuando hablaste, justamente cuando, sí. el cuando trajiste el tema de, de, de ese secuestro y, y de, de, sí. de, de la toma de, de la embajada. Del, uso, del Por, uso
1: político que le da nuevamente. Sí,
2: sí, sí. Él, él caminando en una escalera a Caracol, me acuerdo. Sí, de, sí, y, exacto. La, y los cuerpos tirados alrededor suyo.
1: De hecho, en ese momento Menem dijo, yo hubiese hecho exactamente lo mismo que Fujimori, ¿no? porque se había negado a, a negociar y no se sabía qué podía pasar con todas, con más de 70 personas que estaban secuestradas. Lo que va a pasar en todo ese contexto es que en el 99 va a acceder o va a querer va a buscar acceder a un tercer mandato. Ajá. Eh, en el 2000 va a ser electo nuevamente, pero ya con un contrincante, Alejandro Toledo, que después va a ser presidente de Perú, en medio de denuncias de fraude y grandes protestas en rechazo a un tercer eh, mandato de Alberto Fujimori. ¿Qué va a pasar el 28 de julio de 2000? Asume, y hoy mencionábamos a Vladimiro Montesinos, que es una figura central para entender lo que fue eh, el gobierno de Fujimori, se va a conocer un video en el cual básicamente estaban sobornando a legisladores de la oposición todo esto bueno va a, a fomentar muchísimo más estas protestas en rechazo y va a ser considerado como el gran responsable este hecho el gran responsable de la caída
3: de Fujimori los famosos Vladivideos Leti
1: exacto exacto de hecho esto que comentabas hoy, Juanma es, es un poco más de lo mismo ¿no? claro eh, audios que sigue se elaborando
3: de lo mismo ¿no? sigue, sigue elaborando de lo mismo Montesinos eh, 20 años después
1: y detenido bueno eh, si les parece escuchamos a Florencia Turzi nuevamente acerca de lo que pasó en el 2000 y ahora lo, lo desarrollamos en detalle. La escuchamos nuevamente. Y llevó a
0: cabo también dos atroces masacres asesinando a inocentes, haciéndolos pasar por supuestos terroristas, que fueron la masacre de Barrios Altos en 1991 y la de La Cantuta en 1992. Fue tan siniestro que incluso se fugó a Japón en el 2000 e intentó dimitir a su cargo desde allá para evitar ser juzgado y encarcelado, sin embargo ya habían salido a la luz las masacres y los escándalos de corrupción, por lo que el Congreso no acepta su renuncia y lo destituye por incapacidad moral justamente en el año 2000, aunque no pudieron extraditarlo para procesarlo a causa de que Fujimori tenía nacionalidad japonesa, de hecho estando en Japón durante esos años intentó hacer política pero no le resultó eh, y en el año 2007 la justicia peruana peruana consigue extraditarlo, ya que había ingresado a Chile con el pasaporte peruano. Desde entonces, desde el 2007, se encuentra
2: en la cárcel. ¿2007? ¿Desde el 2007 está preso?
1: Sí, y wow. de película, de película, pero ahora les cuento che, bien pero, este final. Pero
2: es, es una cantidad, ya van 14 años sobre el tipo, ¿eh?
1: No, sí. y de película que se escapa a Japón, pero ahora se los cuento sí. en detalle, si les parece, escuchamos una partecita de Alberto Fujimori, porque ahí Florencia contaba que eh, todo esto que él decía de combatir al terrorismo va a ser en base a asesinar a miles de personas, a ejecutar a miles de personas, las masacres que mencionaba, todo eso, por supuesto, también va a contribuir a la caída de esta imagen de Salvador de Fujimori, al menos por parte o, o por algún sector de la sociedad. Si les parece, escuchamos al propio Alberto Fujimori, ¿cómo hacía referencia a cómo se manejaban los militares? durante su gobierno lo escuchamos
2: si había un pueblo algunos uh, terroristas simplemente los militares ingresaban y arrasaban con metralletas en mano Grandes matanzas se quedaban satisfechos cuando de cada 10 muertos habían dos terroristas y esa era la concepción errada de la estrategia de la lucha contra el terrorismo los militares se habían transformado en enemigos
1: bueno, él mismo contando, asesinaban a 10 personas y si dos al menos eran terroristas, con las palabras en las que lo plantea Fujimori, se daban por satisfechos ¿no? y planteando un poco que esto había sido el error de los militares, algo que cuando se hace el juicio después contra él lo vamos a volver a ver, él dice bueno si se cometieron crímenes nunca fueron por orden mía ¿no? liberándose un poco de esta idea que, que era sistemática ¿no? porque una cosa es si es algún asesinato, claro. pero otra es cuando ya es una cuestión sistemática es muchísimo más difícil que el presidente no haya tenido que ver o no haya ordenado y sobre lo que todo contaba, el este, hay
2: algo que, que para mí les parece siempre este tipo de liderazgos... ...que es, por un lado, tiene la imagen... ...de ser tipos superpoderosos... ...lo que decíamos antes del orden... Eh, de, ...de ser como... Eh, ...justamente... Con, con todo el poder de manejar, eh, y al mismo tiempo después salen a decir, No, bueno, pero yo. yo eran cosas que se hacían al margen mío. Bueno, es un claro. problema cuando, cuando vos en realidad estás vendiendo exactamente lo contrario, que después no te puedas hacer cargo de, 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 de esas acciones, ¿no? Lo que vos decís, imposible de creer que cuando las matanzas eran sistemáticas, cuando había toda una política permanente durante muchos años, el tipo no supiera.
1: Exacto, exacto, bueno y esto lo vamos a ver Como lo contaba Florencia Él en el 2000 lo que hace es Se va de viaje como presidente a Japón Y desde Japón Genial. anuncia su renuncia en O sea, esto bordo. es... Es, es tremendo, sí, es tremendo, el Congreso no se la toma en ese momento, lo va a hacer más tarde, y lo que va a hacer Fujimori es desde eh, Japón va a intentar a llevar a hacer política, no se lo van a permitir, bueno, él tenía la nacionalidad japonesa también, en el 2005 va a viajar a Chile, y desde Chile va a anunciar que quiere... Eh, ir a otra a otra candidatura más, o sea, a otra presidencia más, y dice, el pueblo no quiere fujimorismo sin Fujimori. Eh, lo que termina pasando es que en el 2007 lo extraditan de Chile, o sea, lo, lo apresan primero en Chile, lo, lo extraditan a Perú. Y ahí, desde ese momento, es que está eh, preso. Él está Eso preso fue por
3: frase Leti, buena frase Leti para pensar ahora, ¿no? El pueblo no quiere Fujimorismo claro. sin Fujimori, sin Alberto, claro, porque Keiko perdió tres consecutivas.
1: Exacto. Y de hecho, mira, dos cosas sumo ya para terminar. Pero para a ver, te quería
2: preguntar por qué estaba preso. O sea, bueno, eh, son, son por delito, por esto que hablamos de. Eh, sí,
1: violaciones de derechos humanos, okay. corrupción, muchísimo también las denuncias de corrupción y también otras de las cuestiones que de hecho se está investigando ahora y lo también lo hemos mencionado en otra oportunidad lo que tiene que ver incluso con las fertilizaciones eh, obligadas, no los que obligaban a eh, las esterilizaciones a mujeres sobre todo pero hombres también eh, de pueblos originarios que no sabían leer el castellano y las engañaban y eh, les practicaban la esterilización forzada, eh, bueno toda una serie de denuncias y acusaciones que lo van a llevar a la cárcel y que lo mantienen preso hasta el día de hoy, en el caso de las esterilizaciones todavía no, pero sí lo que te mencionaba antes de casos de corrupción y violaciones de derechos humanos eh, dos cosas que te decía para sí. cerrar por un lado lo que tiene que ver con la constitución, es interesante el debate que se está dando hoy de reformar eh, la Constitución, porque es la que la que rige hoy, es la de Fujimori, que permite cuestiones como disolver el Congreso, como se vio en lo, en lo de Vizcarra, y otra de las cuestiones que tiene que ver con esta moción de censura que incluso también se llevó contra Vizcarra y que fue destituido, porque de hecho esto, esto mismo fue lo que se le aplicó a Fujimori, no esta cuestión de moral o moralidad por la cual puede ser destituido eh, fácilmente un presidente en Perú, entre otras cuestiones que me contaba Florencia, bueno, con muchos beneficios para la élite limenia y eso explica en parte, me parece, que el voto sobre todo para Keiko Fujimori haya estado en Lima y en el Callao, ¿no? Eh, así que eso también me parece interesante. Y para finalizar, en el juicio eh, donde él niega todo esto que decíamos de que hayan sido órdenes de él, él dice, asegura... Un que, que su legado va a continuar, que no tiene dudas, y que su hija Keiko va a ser quien va a llevar adelante ese legado y que el que seguirá luchando para que ese legado siga firme va a ser su hijo Kenji. Así que me parece que bueno, que en parte explica esa actitud de Keiko Fujimori de insistir con sí, una tercera bien. candidatura de este legado tan presente hasta el día de hoy en Perú.
2: Y bueno, y por ahí después viene Kenji entonces. Ah, si Keiko no, no le lo logra, Kenji está ahí. Eh, bueno, estuvieron para... peleados
1: mucho tiempo. No claro, Ahora están amigos.
2: Están... Ahora, Ahora están amigos, pero eh, no sé. Por ahí, si, si, si de esta no sale bien, Keiko, no sé si va a tener una cuarta.
3: No creo. Pero, ¿sí, ¿Quién creo te que dijo... dice que la familia Fujimori no tenga un continuador? Sí, igual es muy limitado, la verdad, Kenji. No sé si pudieron escucharlo. La verdad que Keiko es lo, lo más armadito que tiene esa familia después de sí, Alberto. No sé si sí. pudieron escuchar uno de los tantos audios de Montesinos. Él dice, simplemente estoy ayudando porque si no se joden, la chica terminará presa y el otro señor se morirá ahí donde está, dice. Y sí, Bien. porque
2: además eh, Leti y Fujimori ya salían muy mayor, ¿no? De estar cerca de los 80 pirulos.
3: Sí,
1: nació en el 38, ocho. Eh, para, perdón, Fede, de algo que me olvidé muy breve. Susana Higuchi, que es su esposa, ya que estamos hablando de las cuestiones familiares, se divorcia de él en plena eh, gobierno porque empieza a denunciar eh, corrupción por parte de la familia de Alberto ah, y él Se niega, se divorcian y ella se quiere presentar a candidata a presidenta a mediados de no. los 90. Se lo prohíben y después ella va a ser legisladora también. O sea, por eso Vamos. me hace acordar mucho la figura de, de Zulema Menem porque también es quien lo va a denunciar a Menem. Se va a divorciar sí, sí. Y, y, y de hecho va a ser la primera dama Zulema. Y en el caso de Perú va a ser la primera dama También Keiko Fujimori Una vez que su padre se divorcia de su madre
2: Bueno, por suerte acá
3: Ni Zulema ni Zulemita entraban en política
1: Bueno, esperemos, no sé No, no, Zulemita
3: <risa> Esteño va a ser candidata a Vázquez, ¿eh? ¿Cómo? ¿En serio? Zule Zulemita Esteño va a ser candidata, eso, eso dice ella misma estaba, estaba tanteando Bueno, ¿quién te di? Uy, no sé,
2: ya, ya, ya no sé qué decir de eso Bueno, veremos, veremos
1: En, en La Rioja la votan seguro
2: Ah, bueno, excelente, Leti. El perfil entonces del de expresidente Alberto Fujimori.
0: Hasta las tres: Federico Vázquez, Juan Elma, Leticia Martínez y Juan
3: Manuel Carg hacen un mundo de sensaciones.